1: Bueno, otro viernes, 17 horas, como todos los viernes a las 17 horas que tenemos nuestro programa ¿Qué me contás?
2: ¿Verdad Charly? ¿Qué tal Tati? ¿Cómo estás? En este viernes nuevamente de felicidad porque se va acabando la tristeza que gobierna la Argentina de a poquito, cada vez falta menos para el 10 de diciembre. Así y, es. Y en esta gran radio que es el, el Destape Radio, aprovechando para saludar a los integrantes y las integrantes del Destape Web, que cumplen cinco años. ¿Qué tal? Mirá vos. Cinco añitos está cumpliendo el Destape Web, uno de pero los sitios feliz. más visitados de la Argentina. Fe, pero felices, felices cinco años, qué así maravilla. Es, así es. Bueno, te cuento que hoy nos acompaña en la producción nuestro queridísimo Lalo Recanatini, que no te voy a decir que lo digas vos, porque te <risa> equivocas siempre el apellido. <risa> Y Anabela eh, González en la producción, está también Agustina Santoro, está nuestra fotógrafa oficial Caro, que hizo Muy una bien, foto buenísima Caro. con Pablo Charri el otro día, Eso. y eh, Juan Tomala en la operación técnica. Por supuesto, ¿no? Y realmente lo que decís, ¿no?
1: Es como que después del 27. Argentina ha empezado a reír otra vez. Está la alegría, como diría la chona, la alegría al rostro. Realmente es algo estupendo. Por fin le dijimos chau a Macri y compañía. Bueno, volviendo a nuestro programa, hoy nos visita esta persona Estupenda actriz, además de todo un poco. La actriz Victoria Honesto, pero que ahora es la Secretaria de Cultura del Municipio de Avellaneda. Así que Victoria, realmente nos va a ser, qué sé yo, va a ser muy grato
2: conversar con ella. ¿eh? Así es, y síganos en nuestras redes porque vamos a ir publicando fotos y videos en Instagram, Twitter y Facebook, como que me contás? Nos buscan y le vamos a dedicar un, un tema eh, a nuestro eh, querido productor Lalo Recanatini que es hincha de gimnasia y perdió contra eh, estudiantes. Se llama A mover el culo, el tema que vamos a escuchar.
0: ¿Qué me contás? Entrevista
1: Bueno, ¿qué tal? Ya está con nosotros Victoria Neto, actriz
3: Actúas como actriz ahora? Este año con, con el año de la elección Justamente decidí no, no hacerlo Bueno, sí. porque estoy en funciones Como Secretaria de Cultura y Promoción de las Artes claro, también De Alcaneda con el cargo que tenés secretario de Cultura de la Municipalidad de Avellaneda que ganó por cuántos chicos? Jorge Ferraresi reeligió por 62%, ah, fue tremendo la victoria de Jorge en Avellaneda, no, así que la verdad que un, un honor y un orgullo ser parte de su gestión.
1: Un golazo. <risa> bueno, sabrás que nuestro programa se llama ¿Qué me contas? Así que vas a tener varias cosas que contarnos. Por ejemplo, en fin, sabemos que tu papá Manolo Belloni fue asesinado, ¿no es cierto?, por la policía. Y que meses antes que vos nacieras, Dios mío, ¿cómo fue crecer sin, sin esa figura paterna, no es cierto? Contanos un poco.
3: Bueno, eh, arrancamos con todo. Con todo. Ah, sí, da, ¿no? Primero decirte que me encanta estar compartiendo este momento con ustedes. Y, y bueno, creo que si arrancás por esa pregunta, tiene que ver justamente con... Eh, con la idea que yo, yo siempre hablo hacia futuro, me parece que nos merecemos este nuevo país, esta Argentina de pie, y volver a hablar de nuestra historia, hablar de nuestra identidad, de nuestro pasado, tiene que ver justamente con reconstruir esos pasados y esas historias, en las cuales yo siento que soy protagonista de nuestra historia nacional militante Para volver a proyectarnos en un futuro en donde la memoria, la verdad y la justicia vuelvan a ser tema de Estado Totalmente. Entonces eh, tomo esa pregunta en función también del compromiso ideológico y político que yo tengo Y porque yo soy parte de la historia nacional, llevo en mi sangre parte de nuestra historia nacional militante Y bueno, sí, yo soy esa persona soy Victoria, que nací eh, luego del asesinato de mi padre, Ma Manolo Belloni, que lo asesinaron en Rincón de Milver, junto a Diego Frondizi, que es el sobrino del Nono.
2: ¿Cómo eh, no?
3: Era el sobrino del Nono. Y bueno, eh, obviamente eso marcó toda mi vida, toda mi historia. Eh, no solamente soy hija de Manolo, sino que también soy nieta de Lili Mazaferro, Lili Gasel, claro. a quien vos seguramente debes haber conocido. ¿Qué te parece? Que un, Estupendo. Una gran militante. Eh, Ahora eh, te vamos
2: a preguntar de Lili.
3: Sí. <risa> que La verdad que también marcó mi vida. Eh, Lili, luego del asesinato de su hijo, que creo que es eh, lo peor que puede llegar a vivir una, una persona, una mujer y, y un hombre, ¿no? En, en vida, los padres. Pero bueno, yo siempre destaco el trabajo de las abuelas. Yo creo que ustedes son las verdaderas heroínas de nuestra era. Nos marcan el camino, el camino de la lucha, de la perseverancia, del amor. Y me produce una eh, sincera emoción estar hablando con vos hoy acá. Gracias, eh, mi querida. Muchas y, gracias. Y me produce una emoción también, como te decía antes de iniciar la nota... Eh, poder ser protagonistas de este momento histórico en Argentina. Eh, tal cual. De, de poder demostrar que realmente cuando uno tiene convicciones y, y cree, eh, cree en el camino de la cultura del encuentro y la cultura de la solidaridad y la cultura del otro y completamente en, contrario a lo que nos quisieron hacer creer este Exacto. gobierno neoliberal que por suerte ya se va, que fomentó la cultura del individualismo, del salvarse no. quien, quien pueda, de, de la meritocracia. Claro. Eh, creo que esta victoria contundente que acabamos de vivir habla y nos eh, ratifica que estamos en el camino correcto. Totalmente. Así que eh, celebro este encuentro y, y poder seguir hablando un no, poco querida. de mi historia tiene que ver... Con, con la historia
1: de todos nosotros. ¿Cómo no? Para nosotros es un placer que estés. Además de estar decir. bueno, volviendo justamente a tu historia. Sí. Cuando, digamos, supiste, ¿no es cierto?, de, de eso, de lo que había sido tu papá, que lo habían asesinado, ahí en el colegio, digamos, en la escuela, ¿qué se contaba? ¿Qué se rumoreaba, digamos?
3: Mira, eso fue un, <coughs> un terreno ambiguo. Imagínate que en mi, en mi primera infancia, en... Mm. Cuando yo iba a la primaria, eh, luego del asesinato de mi padre, tuve una gran parte... Perdón, de, de, ¿en qué año fue, querida? En el 71.
2: Ahí está. O sea, que hiciste la primaria en la dictadura. En la
3: dictadura. Claro, de difícil. O sea, y, gran parte de mi familia estuvo exiliada, entre ellas obviamente uh -huh. mi abuela, sí. porque tenía pedido de captura a Isabelita en el 74 cuando cuando estuvo en la AAA. Digo, te, tengo también eh, tía y dos tíos exiliados que se quedaron a vivir en, en Madrid, pero mi mamá se quedó a vivir en Argentina después de, de, de su... Eh, ...aparte imagínate... ...yo me pongo en la piel de mi mamá... con mi, ...mi papá tenía 23 años cuando lo mataron... ...y mi mamá tenía 27... ...con una hija de dos años que era María... ...que es mi hermana... ...y conmigo en la panza... ...en la
1: panza, claro...
3: ...yo soy hija póstuma... ...y mi mamá rehizo su vida... ...se quedó a vivir en Argentina... Eh, y yo viví, por eso te digo, la primera infancia eh, Yo iba al Granaderos de San Martín Acá en, en el colegio este que queda en Libertador y Miguelete sí, Es un sí. colegio hermoso Claro y la, la, la verdad es que mi mamá cuando yo era chiquitita cuando yo le preguntaba a mi papá eh, y ella me contaba no me decía la verdad claro. ella me decía que había muerto en un accidente de Dice, tránsito para cuidarte
1: ¿qué sé porque yo? no sabíamos
3: uh -huh. si la nenita que estaba al lado sentada en el, en el banco de, del colegio era la, la hija de Macera claro
2: claro <risa> que posiblemente porque posiblemente seguro claro
3: entonces eh, yo toda mi infancia fue como eh, una, una imagen, digo, porque, porque obviamente, de chiquita tu mamá, tu papá, bueno, mi papá era, bueno, yo tenía ese cuentito, mi papá murió en un accidente de tránsito. Uh -huh. Cuando yo, eh, empe yo empecé a trabajar de actriz muy joven, a los 13 años, y fui una niña actriz, y con el retorno de la democracia en el 83, eh, yo ahí... Eh, sentí ahí ya en esa adolescencia yo ya sabía la verdadera historia pero todavía no la contaba okay. eh, y cuando cuando logramos este eh, bueno eh, volver a, a la democracia Ahí me empecé a animar un poco a, a decir eh, la verdad a mm. quienes me preguntaban. Que no había muerto en un accidente. Exactamente. Claro. Que había sido víctima del terrorismo de Estado, mm. mi padre. Fue uno de los primeros asesinados. Claro. De hecho, en el Parque de la Memoria, en el primero de los muros está el nombre de mi viejo. Claro. Que yo siempre digo mi viejo y, y es rarísimo, porque tenía 23 años. <risa> <risa>
4: <Sí>. <risa> bueno, perversamente, si todos de, le decimos sí. nuestros viejos.
3: Y bueno, y cuando. <risa> Y, y realmente eh, nosotros logramos que mi abuela pudiera volver en el 86, eh, que nos ayudó Luis Dualde, ah, de Derechos Humanos, porque sí. ella eh, no, no podía pisar Argentina. Y cuando logramos que, que mi abuela pudiera volver a la Argentina, ella se instaló. Eh, mi abuela fue una, una revolucionaria, fue una... Real, una, una, una transgresora no tu solamente abuela era
2: eh, era modelo era actriz y cuando desaparece tu, cuando asesinan a tu papá ella se, se, se transforma digamos como han hecho las madres y las abuelas de alguna manera en una militante política sí. y después termina siendo un cuadro importantísimo de montoneros eh, a cargo de la rama femenina Exacto. y se tiene que exiliar, la persiguen obviamente sí. eh, se tiene que exiliar es decir, se transformó, de alguna manera es una precursora de las madres y las abuelas <risa> de, de otro lugar, ¿no? pero Sí,
3: eh, la verdad que mi abuela a mí me marcó muchísimo mi vida y yo en mi hija Eva veo mucho de mi de mi abuela Lili eh, y yo tuve la, la posibilidad de reencontrarme con ella cuando ella pudo volver a la Argentina eh, yo ya trabajaba como actriz y como bien vos decías, ella en su juventud había sido actriz era una mujer muy hermosa, muy hermosa eh, trabajó en la casa del ángel. Habrá salido a ella vos. <ríe> mi abuela quiere a Tati. <ríe> eh, y y imagínate, mi abuela se casó con el Belón y tuvo dos hijos que fueron Manolo y Liliana. En esa época, mi abuela se separó. Eh, lo que significaba, porque bueno, ahora hablamos de feminismo, pero sí. en esa época separarse y se, se casó con eh, Marcelo Laferrer, el hijo de Gregorio Laferrer. Ay, no. Marcelo Laferrer era periodista, eh, periodista de Radio del Mundo, después, luego cuando yo tuve la oportunidad de reencontrarme con ella y con él, eh, me contaba historias, anécdotas que entrevistaba a Hitchcock, o sea, imagínate, claro. era una cosa de loco. Sí, y con bien. él tuvo otros dos hijos, que son Marcelito y Mache, que son mis tíos. Eh, pero cuando mi abuela se exilió, eh, tanto Liliana, Beloni, como los otros dos hijos de, de Lili que, y Marcelo quedaron en Argentina. Ella se fue sola, sola. Claro. Imagínate en esa época los hijos, porque yo tengo una muy buena relación con mis tíos, de hecho viajo mucho a Madrid, mm. eh, o sea, imagínate, eh, Robertito tenía nueve y Mache tenía once, y Liliana un poco más, quince. Cuando, sucede, cuando mi abuela se tuvo que exiliar y era lo que me decía Robertito yo iba al colegio y era eh, señalado como el hijo de claro. oh, una asesina casi claro. más o menos no tenían noticia de ellas por ocho meses, era desesperante o sea, era, me dijeron que estaba en París pero que la vieron en no sé dónde fue una etapa que yo también ahora estoy también con eh, por eso te digo que es, eh, me parece fundamental reconstruir la historia de uno y la identidad, ¿no? Oh, bueno. uh. eh, y sobre todo que yo tengo una hija chiquita que tiene 13 años y, 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 y recomponer ese vínculo con los tíos para, para, para seguir transmitiendo esta historia de generación en generación, saber quién es uno.
2: Tu hija se llama Eva, ¿no? Mi hija se llama Eva. ¿Por qué? Eh, una pregunta puede ser muy <risa> obvia, pero ¿por qué ese nombre?
3: Y porque somos militantes de toda la vida y no sé si toda la vida, somos, digo, eh, digo tenemos una historia, digo, yo por eso te digo, militantes yo creo que como nos pasó a muchos yo me empecé a interesar ¿Y yo? Eh, en la política oh. luego de la muestra de Néstor el, el, 10 de, el 27 de octubre del 2010. Pero bueno, bueno, nada, era, era Eva, era cantado. <risa> si, era, si era varón se iba a llamar a Manuel, como mi padre. Sí. Eh, pero bueno, cuando volvió, cuando logramos que, que mi abuela retornara a Argentina, yo me, me apegué mucho a ella. Ah, sí. Y, y ella se instaló en ese momento en La Ferrer, con justamente en Cañuelas, perdón, con, con Marcelo La Ferrer. Y yo ya trabajaba como actriz, me acuerdo, en Clave de Sol y me iba a los fines de semana que yo ya tenía como mi, mi, mi autito, ¿viste? un Fiat Uno, y me iba a visitarla y me quedaba todo el fin de semana charlando y hablando. Las la
1: cosas que te contaría. Y
3: ahí ah. fue cuando yo pude también reconstruir eh, la historia de mi viejo a través de los relatos de mi abuela. ¿Qué te entonces Porque obviamente mi mamá me había transmitido un montón, pero mi abuela a partir también de, 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 de ese encuentro eh, tan potente Fue como, como reconstruir también La historia de mi padre y en definitiva re Reconstruir mi propia historia Claro eh, y, y bueno, y ella me apoyó muchísimo En mi carrera eh, Me acuerdo que yo eh, en ese momento A los 20 años Debuté como en, en una obra de teatro Hermosa que era el Fausto Don Fausto en el Teatro Alvear Que bueno, ahora los macristas la tienen cerrado Hace más de 8 sí, años ay, por Dios. Este, y Ya ella, se va a abrir Sí, eh, ya lo vamos a, a recuperar. Y <risa> ella vino a verme, me apoyaba un montón y la verdad que eh, fue una mujer eh, increíble. Dio el primer discurso de la rama femenina del movimiento Evita en el Luna Park. Qué ella. Tremendo. Y ah, ah, sí. el, no sé, el otro día, mira, a ver si te lo puedo porque justamente estaba hablando de... De, ...de mi abuela... ...con un compañero de Avellaneda... Eh, ...un historiador que trabaja... En, ...en cultura... ...que es Mariano Faín ...y, y, yo, y yo le dije que tenía... ...el, el discurso de, de, de mi abuela... ...en el Luna Park... ...y lo, lo encontré... ...y lo voy a encontrar... <risa> <risa> este, ...porque en algún momentito... ...de repente te leo alguna... Eh, ...alguna frase que dijo ella... Eh, en ese en ese discurso que cuando uno lo lo piensa hoy y, y, y hablamos también del y te ubicas en el tiempo y ¿no? te ubicas en el tiempo claro. no y hablas del feminismo hoy y de lo que de, de realmente digo, lo que vivieron eh, eh, en esa época no estas mujeres tan 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 valientes no y de avanzada
1: de avanzada total de, mira total. acá lo
3: tengo te leo la primera parte Dale. porque dice el Luna Park Tronaba. Aquí están. Estas son las mujeres de Perón. De golpe, las luces se apagaron y sonó una misteriosa voz débil y entrecortada de Evita. Aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Justo. El silencio fue total. Era la primera vez que volví a escucharse aquella voz en la multitud. El timbre agonizante pero potente de esa mujer estremecía. Una luz iluminó el escenario y entró Lili con una rosa en la mano. Levantó su brazo hacia la tribuna y con voz también entrecortada como Eva, suave y decidida, dijo... Esta rosa es para todas las madres que perdimos hijos en manos de la dictadura. Creemos en nosotras, en nuestro coraje para que esto nunca más vuelva a suceder. Ah, mierda. Estoy toda piel de gallina, che. Sí. Ah, qué maravilla. Así ¿Cómo? que, bueno, esta lucha sigue, Tati. Y somos ah. muchos los que vamos a llevar esta bandera. Ya lo creo.
2: Vamos a escuchar que un imitas? así respiramos un poquito. Repongo. Eh, pasajera en trance elegido por, por Victoria Neta.
0: He visto hoy a esa gente que no sabe que el hombre no vale por su color, sino por lo que siente. Escuchar, preguntar, decir. Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás?
2: Eh, seguimos con Victoria Neto en este ¿Qué me contás? Te vamos a hacer escuchar un audio, Victoria. A ver eh, cómo fue ese momento en la vida de, de Victoria.
3: Fue uno de los éxitos más grandes de la televisión argentina. Y sigue siendo un éxito inter internacional. Yo sigo eh, teniendo mensajes de, de fans de Rusia que se pasan ah, la novela. están pasando. Sí, sí, sí. Aparte, imagínate, fue la época en donde yo digo, yo viví en cierto punto, de mis 20 a los 30, una época de, de oro de la televisión, de la producción y de la, de la industria cultural. Eh, en Argentina, sobre todo de la televisión En la época donde los artistas éramos exclusivos de los canales claro. Donde había eh, la novela de la una, de las tres, de las cinco, de las siete Y, y cinco unitarios eh, todas las noches este, en cada canal Entonces eh, yo tuve como mi momento más fructífero y más eh, este, fértil, digamos, de, de laburo y También coincidiendo con, con, con la potencia de, de la edad, ¿no? Yo claro. arranqué los 13 y hasta los 34 que fui mamá, no paré un minuto de laburar haciendo tira, teatro y cine al mismo, al mismo tiempo. Este, ¿Y te escriben
2: de Rusia por esa
3: tira? Sí, sí, me escriben de sí. Rusia en las redes sociales y, era ¿Y qué una, otros países? ¿Hay una otros novela, países sí, en Hungría, digo, en Italia sí, en todo qué Pero una novela que hacía 40 puntos de rating, separaba el país ¿no? eh, Digo, La verdad que con Natalia tuve una relación fantástica y, y éramos muy jovencitas eh, y, pero bueno, lo, lo llevamos la verdad que bueno, sí, yo creo que eso marcó también mi carrera como otros trabajos pero eso fue como un punto álgido
1: muy bien. Hoy me a ver, que cuando te buscamos en Wikipedia, ¿no es cierto? Sí. Dice lo siguiente. Victoria Beloni Oneto es una actriz conductora militante peronista argentina. Vamos, qué pensás de todas esas opiniones que dicen de ti.
3: Conductora no soy porque soy actriz en realidad, este, pero, pero sí todo lo otro y podría agregar un montón de cosas más. Madre, esposa, amiga, hija, como somos todas las mujeres que hacemos de todo, ¿no? En esta era. Pero yo creo que un poco recién en el corte hablábamos de, de, de la decisión ¿no? mía, del por qué decidí meterme en política y, y el orgullo que me produce ser parte del gobierno de Jorge Ferraresi en Avellaneda y y, y, y la verdad ser parte de este entramado cultural que es Avellaneda que realmente ha sido por su historia, por su presente y por su futuro la cuna de la resistencia y es potencia cultural y yo creo que hay un momento en la vida y a mí me llegó en este momento que, que uno no puede ser indiferente a la realidad social y yo decidí justamente Meterme en política Porque creo profundamente Que la cultura es una herramienta poderosa de Transformación social ¿Qué te parece? Porque no solamente la cultura está para entretener Para divertirnos, para distraernos Sino que la verdadera cultura Es esa cultura que critica Que subvierte el orden establecido Que se revela frente este, a los opresores que, que produce ese pensamiento crítico Tan necesario a través de la cultura Y de los hechos culturales Para convertirnos en personas zonas libres y, y por ende claro, sociedades es información, libres. información y formación. Totalmente. Y aparte porque los artistas, aquellos artistas que, habéis viste que hay un debate bueno, artistas militantes, no militantes yo realmente creo que el artista tiene que tener una posición política porque claro. es eso, el artista es el que justamente le da luz y le da voz a los que no tienen voz. totalmente Entonces, eh, Avellaneda durante todos estos años ha sido realmente muy muy para mí creo que en estos, sobre todo estos cuatro años que Jorge se mantuvo realmente plantado pero firme y no, no se dejó doblegar frente a los vientos neoliberales porque a veces uno bueno, ahora estamos todos, estamos del frente de todo y todos juntos y, to y necesitamos también más porque necesitamos reafirmar esta unidad tan anhelada claro. que, que, que necesitamos para para haber conseguido el triunfo, la victoria y seguirla para adelante, pero hubo en esos primeros años cuando que uno venía de, y decía, bueno, tal dirigente, ...que se dio vuelta... ...Jorge fue... ...y es un dirigente político que yo admiro porque tiene no solamente esa fortaleza de haberse mantenido firme y uh -huh. no, no se doblegó en ningún momento por la ola neoliberal al contrario y aparte en, culturalmente es un dirigente que tiene esta sensibilidad política de entender la cultura como una política pública la dio vuelta Villaneda la, la dio vuelta la nosotros verdad.
2: también somos fan de Jorge Ferrer ah, sí. se lo hemos dicho acá sí en acá el live, este, porque nos encanta vemos cómo creció Villaneda y, sí, y la estupendamente Bien, bien. Ya
1: me contestaste sí. una de las preguntas, ah, bueno, bueno. y ahora, dicime, por ejemplo, ¿cuáles son los logros que vos considerás los más importantes que has llevado adelante en tu
3: gestión? digamos
1: Bueno, yo, yo creo,
3: mira, eh, por eso te decía, cuando yo, eh, cuando ganó el neoliberalismo, que fue el 2015, yo después del nacimiento de mi hija Eva eh, durante ahora tiene 13 años, pero durante estos estos años yo realicé muchas producciones cooperativas y, y em, empezando a entender justamente el teatro no solamente para emocionarnos y traernos sino como una herramienta para abordar distintas problemáticas entonces eh, durante 10 años tuve como es, esta capacidad de, de saber que era capaz de hacerlo y, y entonces en 2015 dije bueno quiero darle un marco de conocimiento a lo que yo ya venía realizando y decidí formarme porque tenía esta decisión de de, 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 de intentar meter meterme desde adentro a gestionar y como soy una mujer muy perseverante luego no, lo logré no, no, no. Pero, Te recibiste eh,
2: en Flaxo, ¿no? En Flaxo, el, claro, el hice el
3: posgrado este, de gestión en, en políticas en culturales y comunicación eh, y que la verdad que quiero agradecer públicamente y siempre se lo digo a, a Beto Quevedo, que es el director de el Flaxo capo, que me sí. dio esta oportunidad eh, de, de, de hacer este posgrado y eso realmente fue un, 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 algo muy interesante porque me dio este marco de conocimiento a lo que yo ya venía realizando y cuando tuve mi, mi título porque en realidad luego hice un trabajo final que tenía que ver y tiene que ver justamente como el teatro como herramienta de transformación social con una mirada y una perspectiva de género fui a verlo a Jorge claro. O sea, yo no lo conocía a Ferraresi, eh, fui a verlo a Jorge, él me recibió, le, le fui a proponer un, un, un proyecto que tenía que ver con desarrollar un ciclo de teatro en el Teatro Roma, que es ese, ese teatro tan maravilloso Trano, que tiene eh, Avellaneda, eh, con perspectiva de género. Me miró, yo, aparte me fui muy bien armadita, le presenté un presento muy formal, y me dijo, a los dos días me llamó, me dijo, empezás a trabajar como coordinador de contenidos de Teatro Roma, Mirá. y arranqué con, con ese cargo, y en un mes y medio hice un... Lío, verdad, sí. programé 30 obras en el año que fue el año pasado, y aparte con el apoyo y el reconocimiento de todos mis compañeros y compañeras actrices por claro. los años de, 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 por la cantidad de años que yo tengo en el medio, entonces empezamos a, a, a dar vueltas la programación del teatro y logramos empezar a crear audiencia. Un teatro que empezó a tener mucha eh, audiencia, muy, eh, los vecinos se empezaron a acercar, y un teatro que hoy por hoy tenemos funciones de miércoles a sábados y todas las funciones están llenas. Está Luisa Cuyoc Ahora Estuvo no. Luisa Curió con, sí, con Ana Viva no sabes sí, no que el no Bueno, pero va, claro, sí. pero va a volver, estamos pensando que vuelva para la Semana de la Mujer en marzo es del año que viene una divina Una ah. divina, una actriz y no sí, sabes sí. lo que es el Nos espectáculo, qué hermoso sí. Y bueno, y luego de tres meses de, de, de gestionar como coordinadora de contenidos teatrales eh, Justamente cuando en Nación de Jerarquiza en el Ministerio de Cultura a secretaría, Jorge en espejo obviamente contrario, dice bueno quiero elevar el área a secretaría porque en Avellaneda existía una dirección de, de cultura, ah, sí. no una secretaría claro, claro. y entonces bueno me llama a la oficina y yo dije uy qué cagada me maté <risa> <¿verdad>? <risa> duró poco tres meses <risa> porque ¿viste? uno siempre piensa bueno <risa> y no, y lo, lejo, lejos de lo que yo pensaba me dijo no bueno estoy eh, pensando en esto y quiero que, que seas la secretaria de cultura y bueno eh, en su momento no fue así directa la, la, eh, el sí porque tenía, primero le dije la verdad, una cosa es que yo aborde algo que sé que no me puedo desarrollar, que estoy formada, que, estoy, digo, que tiene que ver justamente con una cosa muy concreta que tiene que ver con el teatro y otra cosa es abordar toda el área de cultura de Avellaneda que es muy grande. Y bueno, pero como buen político eh, claro. que es, y con el apoyo de mi familia también, porque yo tengo el apoyo de mi marido, de mi hija, sí. porque porque la gestión eh, es full time. Claro. Yo trabajo de lunes, a lunes no hay feriado, trabajo domingo, trabajo hasta uh, las 12 de la noche. Te arreglas
1: para cumplir
3: con tu marido. Y tengo un miras. compañero que es... Un, ¿Cómo un, se un llama? Juan. Ah, qué lindo. Juan, Juan. Blas, Juan Bien. Blas Caballero, es músico. Ah, sí, mira. Sí, sí, sí. Es, Y es un compañerazo. Qué lindo, la verdad que qué es un compañerazo. Y bueno, y yo creo que los logros de... Eh, de, de la gestión, te diría en este año y ocho meses que estoy son un montón, en principio eh, el objetivo principal por supuesto siempre tiene que ver con lo territorial, con los vecinos y vecinas de Avellaneda, ya. ellos son los verdaderos protagonistas de la gestión es a ellos a quien está dedicado todo lo que hacemos eh, y el objetivo es justa justamente democratizar el acceso a los bienes y servicios culturales para ah, los vale. vecinos y vecinas de Avellaneda luego paralelamente hay un objetivo que para mí es fundamental y viniendo justamente con la experiencia que tengo de actriz, que es poner en funcionamiento toda una industria cultural que el neoliberalismo se ocupó de detener uh -huh. y de romper. ¿Qué quiere decir esto? Dar trabajo dignificar a los trabajadores de la cultura con la posibilidad de saber que en Avellaneda tienen trabajo y es una fuente de trabajo y somos una fuente muy importante de trabajo y eso es muy importante mm. y te digo que los actores, las actrices los músicos que vienen a Avellaneda saben que en Avellaneda es su casa claro. eh, y luego yo planteé ejes eh, de, de gestión que, que atraviesan las cuatro direcciones porque de la Secretaría de Cultura dependen cuatro direcciones una dirección es la de Arte Espectáculos, que está el Teatro Roma, que es como yo siempre digo, la estrella, porque es lo más visible, claro. con toda la programación de teatro, mantenemos una sinfónica municipal, una orquesta mm. municipal de tango, todos los espectáculos que se hacen en vía pública. Hay otra dirección que es la Dirección de Enseñanza Artística imagínate lo que es Tati esa dirección uh. de grande y compleja que son los ocho institutos de enseñanza artística más las dos escuelas municipales que Jorge mantiene qué son barra. más de 450 docentes con 7.000 alumnos que van a estudiar ah. gratis a esos institutos ah, que tienen un, ya, pre oh. un prestigio
2: la Escuela de Música de claro, tiene un bueno, prestigio oh.
3: la, el Instituto de Música, de, de Fotografía, la de, de Cine, de, de Teatro de qué Cerámica barra. y de Educación por el Arte Sí. El IMEPA, la Escuela de Danza, Tremendo. la Escuela de Circo con tres es, Y en esos institutos, Vidal lo que hizo mm. fue sacarle el 100% de las subvenciones. ¿Qué hizo Jorge? Se la recontrabancó y mantuvo en estos años a todos los institutos con recursos propios. O sea, imagínate la decisión política que tiene que tener un dirigente para Qué mantener manera. esa estructura tan grande. Barrio, Otra manera. dirección es la dirección de ciudadanía cultural, que es una dirección donde trabajamos en territorio, que es una dirección que a mí me encanta. ¿Qué quiero decir con esto? Que en toda Avellaneda tenemos 15 casas de la cultura, que nosotros nos llamamos puntos culturales, en donde se desarrollan más de 200 talleres descentralizados Eso no solamente da trabajo A más de 200 personas Que son los talleristas claro. que dan los talleres Sino que, eh, que, que, que son eh, Para mí el punto nodal En donde se promueve la cultura Del encuentro y la solidaridad Por ejemplo, en un punto cultural en el barrio hay 10 mujeres Que quieren cantar tango Nosotros le ponemos un tallerista de tango Hay 20 chicos que quieren estudiar ajedrez Le ponemos una profe de ajedrez uh -huh. Mira. Y eso, Tati No sabes sí. lo que fue de importante Estos años, porque no solamente Son lugares en donde Los vecinos van a aprender Un oficio o una futura profesión Y es motivo si, de sino encuentro sino Son de lugares contención. de encuentro Y no, de contención y de reconstrucción Del tejido social claro. que estos neoliberales se ocuparon de destruir entonces Totalmente. eso fue pero y sigue siendo eh, algo muy protagonista en la gestión de cultura y la última dirección es la dirección de arte y patrimonio que es el CMA que es la antigua casa de la cultura que es el edificio que queda ahí enfrente de la plaza Alcina que es mm. un edificio de 1886 sí. que también Jorge se ocupó de refaccionarlo por lo nuevo donde ahí funciona como un museo tenemos cinco salas, una sala tiene eh, patrimonio y las otras cuatro salas. Todos los meses se renueva dándole la oportunidad a artistas locales, promoviendo los los, los sí, talentos locales marido, y aparte también recibimos de todos lados para exponer sus obras, pintores, escultores, fotógrafos. Así que eh, imagínate que es muy grande el, el área cultural. Vale. Entonces, en esas cuatro direcciones, eh, el objetivo también, y creo que fue un logro importante, fueron plantear ejes mm. que sean transversales temas, claro. eh, el primero fue Memoria, Verdad y Justicia <risa> <risa> y lo trabajamos en todos porque, porque porque uno tiene que plantear esos ejes, entonces ponerle en los institutos y decir, bueno, trabajamos sobre este tema eh, eh, después Obviamente, el otro eh, eje transversal tiene que ver con la patria libre, justa y soberana. Un eje transversal tiene que ver con la perspectiva de género, no solamente en la elección de contenido, sino en todo lo que hacemos en Avellaneda. Y este año, como fue el... el conmemoramos los 100 años de natalicio de Eva, también Eva fue un eje transversal y por ejemplo todos los trabajos de las muestras de los puntos culturales tienen que ver con so Evita entonces a, eh, le hicimos una muestra a mitad de año ahora hacemos otra a, a mitad sí, a, a de año pero es muy tendenciosa
2: la Secretaría claro. de Cultura claro. ah,
3: ¿Qué te bueno pero así que a, impresionante a la full. gestión
2: de Victoria ¿eh? impresionante eh. impresionante
3: ah. ¿qué te parece? vamos a
2: escuchar otro tema que elegiste que es los dinosaurios de Charlie García dijiste sí, sí. todo de Charlie ¿te gusta sí, Charlie? sí, me encanta bueno,
3: Charlie bueno. Vamos a no, escuchar ¿a quién, no? ¿a quién no? Vamos <laughs> a
2: escuchar a Charlie.
4: Imaginen a los finos hombres
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás en el Destape Radio?
1: Bueno, realmente eh, la pregunta es obvia. Con todo lo que has dicho, ¿no es cierto? Si te gusta el conurbano y Avellaneda te atrapó, querida, ¿no? Pero,
3: <risa> Totalmente. Avellaneda a full, la verdad que eh, es, <risa> es increíble también el cariño, ¿no? Y el apoyo que que día a día me demuestran los vecinos y vecinas y aparte si hay algo que a mí me gusta es es estar Estar, estar sí. en, en los barrios, estar con la gente, estar con los vecinos, charlar. Sí. Este... Decime, ¿cómo, ¿Cómo era? Porque no, no.
1: Eh, vos no bueno, sos de Avellaneda. No, no, no. Yo por no eso, soy de Avellaneda. entonces llegaste
3: ahí y sí. te
1: atrapó, querida.
3: ¿eh? Sí, no, bueno, no solo me, me atrapó, sino que me conquistó. Y, por eso. Y, y como hablábamos también recién en, en el corte, creo que también este momento de mi vida que yo estoy viviendo tiene que ver con, con una decisión de comprometerse, ¿no? Claro, con, por con eso realidad y, y, y entender que somos parte de un proyecto colectivo Pero y no sí. de individualidades y que yo tengo un compromiso ideológico y político muy importante y, y la verdad que Jorge Ferraresi es un intendente eh, al cual yo admiro ¿no? porque tiene eh, siempre ha tenido como una posición muy muy firme con sus valores, con su respeto, con el apoyo también a las abuelas, a las madres, sí, totalmente eh, y la verdad que aprendo día a día y, y bueno él es mi conductor, ¿no? Claro,
1: ahora imagínate con esa forma tuya de pensar, de sentir, de accionar, con los hechos que realmente demostrar, ¿no es ¿cierto? Me imagino lo que te habrá causado con este gobierno que le queda poco, Ay, sí, ¿no es cierto? Sí. El negacionismo permanente, Tremendo. negando Tremendo. hasta la cantidad,
3: Tremendo. incluso,
1: de, de los desaparecidos, ¿no? lo que te habrá producido eso, ¿no? Sí,
3: me parece que eh, hay que estar muy atento, a, como decía Cristina, ¿no? Digo, más allá de las personas, digo, nunca más un gobierno neoliberal, porque lo que quisieron Ay, sí. imponer en estos, en estos cuatro años tiene que ver justamente con... Con, con crear no solamente ese nefasto negacionismo, sino una amnesia colectiva, ¿no? Totalmente. Negando nuestra propia historia, nuestra propia identidad, nuestras tradiciones, nuestros símbolos. Imagínate que en todo lo que ellos hicieron y hacen tiene que ver justamente con este negacionismo y esta amnesia que quisieron imponer, ¿no? De, de, hasta en los billetes, sacar a los, todo, a, ah. los ¿viste? A, a los patriotas para poner animalitos, no festejar <susurra> este, ninguna fecha patria. Nada. Realmente eh, es muy claro poner cuando un Uno.
2: banner en el día de los enamorados en la carrosita ¿Sí? Ah. Sí, sí 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 bueno
3: pero y, y sobre todo también eh, cuando, cuando hablamos de la cultura que también es algo que me apasiona y que tiene que ver también con lo que estamos hablando el vaciamiento de la cultura tiene que ver con este negacionismo también porque eh, cuando vos vacías la cultura y promoves el silencio el típico eslogan silencio de salud que tenía la dictadura justamente la cultura lo que hace no es gritar es gritar a voces y darle voz a los oprimidos Justamente porque ellos son los opresores Los opresores de siempre Y aparte no hay que dejar de decir Las cosas como son Porque los que hoy nos están gobernando Hasta el 10 de diciembre por suerte ya se van Son los cómplices civiles económicos De, de la siempre. dictadura De claro. siempre, sus familias Entonces esto hay que decirlo con todas las letras Y hay que estar muy atentos para que esto Nunca más se vuelva a repetir Y en Argentina por Dios, neoliberalismo uh, liberalismo nunca más totalmente. ¿Cómo, ¿Cómo
2: pensás que será recordado El gobierno de... Mauricio Macri y de Mario Eugenia Vidal.
3: Como el peor gobierno de toda la historia Argentina, el peor gobierno democrático de toda la Argentina. Porque no fue Perdóname,
1: ¿no? yo no digo democrático, ¿eh?
3: Bueno, pero... He
1: elegido por el pueblo. Porque por una pueblo. cosa es un gobierno, sí. viste, elegido y otra cosa es democrático. Y sí, este es democrático. Pero fue con
3: un, un gobierno, sí, sí un sí, gobierno sí, elegido sí, sí. por el pueblo. Pero bueno, por, por, que nos por suerte, Tati, ese pueblo se despertó bueno, sí, por se eso despertó. no se del despertó, todo, pero no, sí porque hay una franja siempre, que sí, es antiperonista sí. que es reaccionaria, mm. pero hubo una gran franja la estuvo resistencia, engañada, claro que estuvo engañada que es esa clase media aspiracional ¿no? tal que, cual oh. que realmente en esta en esta elección eh, eh, se despertó y le dijimos basta basta sí, de, de, de mentiras basta de cinismo, basta mm. de, perse de, 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 de represión, de, de, de perversidad basta de, de, de hambre, de endeudamiento mm. de tarifazo, ¿Vale? de negación, Basta racionismo. de violar
2: los derechos Basta humanos, de porque todo eso son de derechos, human derechos humanos, sí, ¿Todo, sí, sí, todo todo, todo violado, todo. ¿no? Victoria, vamos a escuchar otro audio, a ver. Dale. Cómo, ¿Qué te parece esta este momento de la Argentina? Basta de matar. Bueno, estamos escuchando algunas sí. de las de las consignas de, del movimiento Ni Una Menos, del movimiento feminista, vos formás parte también eh, como actriz, ¿no? También.
3: Sí, como, como todo, como, como actriz, como mujer, como claro. funcionaria, como representante uh -huh. de la cultura, creo que el movimiento feminista creo que es el movimiento eh, de la modernidad más revolucionario que estamos viviendo. Me parece que, que lograr, a través justamente de este movimiento, romper con ciertas lógicas eh, tan instaladas en nuestra sociedad, una lógica machista, patriarcal, misógina, capitalista, te diría, pero un, y esa lógica está instalada no solamente en varones, sino en mujeres también. Me parece que, que ha sido y nos marca el camino también para lo que viene, ¿no? Eh, me parece que esta lucha que emprendemos las mujeres por, por no solamente la igualdad de derechos sino por el gritar el ni una menos y por el, eh, tratar de convertirnos en, un, en una sociedad más justa más igualitaria y lograr viste revertir eh, eh, esta tragedia que estamos viviendo que tiene que ver con los femicidios no de esta uh. violencia machista que en la punta de ese iceberg llega hasta el femicidio, pero claro. una violencia que está implícita en realidad en la cotidianidad de todo lo que hacemos, porque la violencia arranca desde la violencia verbal la violencia económica, la violencia obstétrica, la violencia de los trabajos la violencia eh, mediática la violencia institucional la represión que, que ejerció este gobierno neoliberal es violencia eh, institucional pero al palo yo viví en, pr en primera persona una violencia mediática impresionante, Puede ser un caso de estudio. Yo cuando asumí, Trimente, se me vinieron la, pero, uh -huh. la, la, pero ah. encima pero todos los medios a criticarme, a, 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 a denostarme, a, a, a insultarme, a violentarme. Y las, las críticas eran estas. eran Primero es mujer. Ya eso es un pecado. Ya, una mujer que decide este, ir eh, a, y hacerlo. Lo, lo, me, me preguntaban por qué. ¿Por qué? Porque puedo. <risa> Entonces, soy mujer. Este, decido hacer lo que quiero. Soy actriz. Actriz, meretriz, puta, era sí. lo mismo. Y después, ¿qué justamente los mentores de la meritocracia era qué mérito tiene esta para ocupar este cargo, no? Sí, claro. Y esta, aparte de tener más de 34 años de carrera, se formó y tiene un
2: posgrado. ¿Cuántos secretarios de cultura? Me pregunto, secretarias tienen posgrado en gestión cultural. Bueno, como igual. Por hacer una pregunta. ¿no? Y, eso.
3: Eso. Y, yo creo que también eh, eh, como. Como yo, yo tengo como siempre, como pienso en, en mi futuro, no en un futuro tan lejano, sino digo, yo pienso mi, mis proyectos a, a un corto, mediano plazo, y yo estaba segura que quería. Justamente meterme en gestión porque sabía que les iba a molestar, sabía que les iba a molestar, porque yo la visibilidad, por la popularidad que yo tengo, la visibilidad que yo puedo darle al área es, es grande y realmente este yo creo que en ese sentido también eh, en gestión soy una convencida que... Eh, así, de que, que, así de importante es hacer como comunicar lo que uno hace eh, todo lo que logramos en el área de comunicación desde cultura es muy grande entonces les molestó le molestó que, 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 que mi figura también hiciera claro. como brillar también al área por eso me dieron con un caño Entonces, pero bueno, Tati, vos lo sabés mejor que no. yo cuando, cuando, lo, cuando las locas, cu las locas claro cuando, cuando te critican, y si son esos los que te critican, claro, más que una crítica, correcto. yo lo tomé como un halago totalmente, totalmente,
1: escúchame querida bueno, justamente con ese bagaje que tenés de, de fuerza, de acción y de, de hechos, ¿no es cierto? ¿qué pensás vos? ¿cuáles son las digamos principales no es cierto que debe tomar ahora el nuevo gobierno tanto axel como como alberto no en materia cultural no en materia cultural
3: bueno en materia este... cultural yo creo que tiene que haber como en, en principio esto que te digo pensar siempre en el territorio no en esta pluriculturalidad que cuando cuando yo pienso en esta pluriculturalidad hablo de de, de no pensar que hay culturas mejores que otras o a culturas que hay hegemónicas que otras, no pensar que la cultura uno tiene que ir a, a los barrios a, a imponer una cultura. Los barrios ya son cultura, ya tienen su propia cultura, su propia Aprender identidad. a intercambiar. Exactamente. Y en ese intercambio, en esa mezcla, como diría uh -huh. Canclini, que tiene un libro muy interesante uh -huh. que es Culturas Híbridas, es donde se produce ese mestizaje tan interesante claro. para que en esa fricción se produzca una cultura nueva. Entonces, en principio. Eh, tra trabajar, obviamente, transversalmente Me imagino que el desafío Tanto de nación como de provincia Es muy grande mm. este Y por otro lado Así como siempre lo, lo, lo principal tiene que ver con lo territorial Es fundamental Poner, volver a poner en valor Toda esta industria cultural que está detenida Obviamente en un organigrama De, de cultura en nación, imagínate que es enorme está, Tenemos más de 200 museos Tiene que parece? acompañar la orquesta sinfónica Y sobre todo este, poner, poner nuevamente eh, Arriba ¿no? La cultura, la cultura yo creo que eh, En definitiva es el corazón De, de, de un pueblo Totalmente ¿no? eh, Y cuando ese corazón late Y fuerte tiñe todo lo demás y, y sigue promoviendo esta identidad que tanto orgullo nos da y, y, y que los artistas eh, que yo más admiro son aquellos eh, no solamente que se la han jugado y que se han jugado hasta la vida en la época de la dictadura, sino que en estos cuatro años de neoliberalismo no se han quedado callados. Claro, totalmente. Entonces, eh, yo creo que el desafío es grande y yo creo que Axel también eh, tiene un desafío maravilloso en, en Provincia de Buenos Aires. Son 135 municipios que componen la Provincia de Buenos Aires. Yo creo que si se hiciera lo que hacemos en Avellaneda, como modelo de gestión cultural, en los 135 municipios, pero escucha espectacular.
1: Bueno mi amor, estamos llegando al final de nuestro programa, ¿qué me contás? Y justamente queremos preguntarte, ¿no es cierto? A ver, alguna anécdota, algo tuyo que nunca hayas comentado o que quieras volver a comentar, sea algo triste, alegre, insólito, no importa, contanos algo. ¿Qué me contás?
3: Bueno, ¿qué te puedo contar? Eh, que Primero que tengo un orgullo muy grande de estar compartiendo esta tarde con ¿Lo vos. ¿Lo pasado bien? Vos, Sarri, hermoso, la pasé hermoso, hermoso. <risa> y creo que lo que te puedo contar es que... Te voy a contar algo de mi hija, Eva, que cumplió Dale. 13 años a, hace poquito... Y, y está en plena rebeldía, viste, eh, y y creo que, que, que los hijos también nos enseñan mucho a, a convertirnos en esas personas que nosotros decimos que queremos ser y te voy a contar una anécdota muy, muy divertida Dale, que, te, eh, que es que hace una semana ella se quería hacer un segundo arito Ajá. y su mamá no la dejaba
2: Imagínate, con todo lo tranquesora que son pero un arito sí la dejaste
3: no, el arito ya lo tenía, ah. pero se quería hacer el Ay, segundo el, el, ah. entonces eh, y bueno, y vino un día con el segundo arito hecho oh se lo habían hecho en el colegio con la maquinita, casi mal reviento pero bueno y la enana, a todo, a todo lo que yo le dije, me dijo pero mamá, vos que hablas de los derechos de las mujeres que hablas de la, de, de la transgresión y hablas de todo, Escúchame, no podés ser tan retrógrada por un arito así que yo le dije la verdad Eva, tenés razón
4: te felicito así que yo creo
3: que tenemos que aprender de las generaciones que vienen No solamente de nuestros hijos Sino de los más jóvenes De las generaciones de 20 y de 30 Porque son esas generaciones Las que realmente nos dan la potencia Para hacer las transformaciones sociales Es esa la generación que, que, que fue aniquilada en la época de la dictadura acá Es esa la generación que está saliendo ahora En las calles en Chile Entonces de esas generaciones Nosotros tenemos que seguir aprendiendo Tomar esa fuerza para seguir adelante Con todo lo que nosotros sabemos que es lo correcto eh, que tiene que ver con eh, trabajar y luchar para vivir en un país justo, libre, soberano y con eh, con todos los derechos de, de la memoria y la verdad y justicia no? puestos en no? valor y seguirlo poniendo en lo más alto de las políticas públicas siempre. Bueno, por supuesto. Gracias, Victoria. Muchísimas oh, gracias. gracias ¿no? con
2: Funky de Charly García. Ahí está. <risa>
0: La Igualdad es una construcción diaria. Panorama de Derechos Humanos en ¿Qué me contás?
2: Bueno, Tati, sabes que esta semana hubo una gran noticia para los que integramos los organismos de derechos humanos, pero para la sociedad argentina en general? Porque allá en octubre del año pasado, en el 2018, eh, varias organizaciones de derechos humanos, como la que integras vos madre, la que integras yo hijos, como las abuelas, la PDH, AJUS, familiares y la Liga, eh, hicimos una presentación ante la rel relatoría de la ONU sobre el Poder Judicial es una relatoría nueva, son integrantes de las Naciones Unidas que se ocupan de monitorear y morigerear la situación de eh, distintas temáticas y en este caso la del Poder Judicial donde eh, relatamos una serie de hechos que fueron sucediendo durante el gobierno de Mauricio Macri que eh, vulneraban los derechos humanos. Todo referido al poder judicial y a la manipulación que hubo de ese poder hegemónico eh, desde los medios de comunicación y, y un sector de, de la justicia apañado por el poder político para perseguir, para para bueno, para también encarcelar opositores, pero también para manipular. Bueno, justamente
1: Charlie, Charlie eh, no fue precisamente que no, hemos intervenido para felicitar a Macri compañía es para denunciar, para variar seguir denunciando
2: todas las anomalías que ha cometido en estos cuatro años ¿no? así es, y bueno lo que sucedió fue que en marzo una delegación de organismos de derechos humanos encabezado por José Schulman de la Liga viajó a Perú se juntó con el relator especial Diego García Sallán, eh, un relator un jurista peruano eh, y eh, hace poquito hace unos días, el viernes pasado eh, obtuvimos este informe del relator donde es durísimo con el rol que ha tenido el, el gobierno de Mauricio Macri eh, y el accionar que ha tenido sobre el Poder Judicial. Eh, argumentando, entre otras cosas, eh, que hay una serie de hechos concretos en el ámbito del Poder Judicial que ilustran diferentes formas a través de las cuales se ha visto vulnerada la estabilidad de los funcionarios judiciales, el equilibrio de representación de, en las instituciones y órganos del sistema judicial, amenazas explícitas, acciones mediáticas de prestigio, utilización del sistema de control judicial para disciplinar sentencias, etcétera, etcétera, etcétera. Para ejemplificar algunos casos, los dos supremos nombrados por decreto... Eso. Eh, la persecución hacia Gil Carbó uh -huh. la cooptación política del Consejo de Magistratura eh, eh, lo que ha sucedido con el juez Arias que ha sido eh, 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 removido del cargo en La Plata eh, lo que ha sucedido con el juez Maí que es un juez que ha sido designado en casación cuando no era un juez eh, de esa repartición ataque a abogados y jueces laboralistas por parte del presidente puedo seguir toda la tarde Mirá, porque el informe tiene 60 páginas es verdad Carlito fíjate vos que es como que tomar
1: a Comodoro, Pi como el búnker bu macrista. Realmente es impresionante. Qué importante es esto, che, qué importante, realmente, qué alentador, ¿no? Porque uh -huh. hicieron un partido con la justicia, un partido macrista. Así que realmente es una notición y es
2: una satisfacción, viejo. Uh. Bueno, y ahora con un nuevo gobierno eh, con una gran tarea para sanear eh, toda esta cloaca. Que, que existe en gran Al parte del, del, del poder judicial uh. y ojalá en la Argentina se vuelvan a respetar los derechos humanos, ojalá eh, las personas no sean declaradas culpables antes de tener eh, un juicio uh. eh, ojalá no se persiga a los que pensamos distinto, ojalá no nos maten por acompañar eh, a un reclamo eh, digno, como es el de los pueblos originarios, como pasó con Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. Total, totalmente. Y realmente entonces una felicitación
1: muy particular a José Schulman de la Liga, ¿eh? Tati Almeida.
0: Charlie Pisoni. Y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
2: Bueno, Tati, estuvimos en el cumpleaños de abuelas esta <ríe> semana, ¿no? Ay, sí, realmente. Qué maravilla.
1: Justamente eh, cumplieron 42 años el jueves 5.
2: Fue el miércoles, ¿no? el, el, el ahí ya me confundí el martes el, el martes, martes pero en realidad ese, el, fue la semana anterior eh, que coincidió justamente con las la selección y por pues eso claro no sí 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 bueno por eso fueron 42
1: años de nuestras queridas hermanas de la lucha ...y por la lucha... ...las abuelas... ...fue una maravilla... Lo, ...lo que fuese... ...además la sorpresa...
2: ...en el Teatro San Martín... ...en el Teatro realizó, San Martín... Eh, ...que no cabía un alfiler... ...no cabía un alfiler... ...y una sorpresa muy grande... ...un cantante que a vos te gusta... ...que estamos escuchando de sí, fondo... ...sí, ¿no? que nos queremos mucho... ...el nano... ...Joan Manuel Serrat... ...fue una sorpresa para todos... ...cantó...
1: ...realmente muy lindo... ...estuvo muy, muy emotivo... ...y además... ...nuestro querido cadete... Fue el que leyó todo algo hermoso, toda una recopilación, digamos, de lo que hasta ahora había pensado. Él decía que estaba muy nervioso. Y yo le comenté, sí, pero transmitías la emoción que tenías, ¿no es
2: cierto? Fue estupendo, fue estupendo. 42 años de pie era el hashtag que se usó en las redes. Y la verdad es que estuvieron 42 años de pie y, y festejamos cada año como si fuera un hermano propio la, la restitución de cada nieto o cada nieta cuando aparecen estamos en 130 si no me falla la memoria sí, creo que eh, sí. Y... sí
1: pero sabéis que Charlie lo lindo y lo, lo fantástico de la lucha de nuestras queridas abuelas que la lucha es esperanzadora porque ellas buscan desaparecidos con vida Claro. Entonces, eso también es un aliciente. Ver la rosa
2: con sus 100 años rosa, no, simple, la se levantó y con el años. nieto
1: fue caminando despacito. Increíble, por favor, increíble. qué maravilla. no Bueno,
2: un gran feliz cumpleaños para nuestras queridas abuelas, nuestros Así queridos es. nietos y nietas que integran su gran institución hermana.
1: Ya lo creo, ya lo creo. Nos estamos yendo, Tati. Se bueno, será hasta el otro viernes. Recuerden, 17 horas. que me conté? Chau, chau. Nos vemos.
0: Hablar, escuchar, decir. ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. El Destape Podcast. El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.